0: Ich finde es faszinierend, wie viel hier sehen, wie voll der Raum ist, obwohl wir irgendwie mit Corona teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie viele online dabei sind, aber ich finde es toll. Ich finde es echt toll, dass da nicht vor ein paar Wochen noch viel leerer Raum war. Ihr kennt die Geschichte mit dem Glas Wasser, halb leer, halb voll, Optimist sagt halb voll, Pessimist sagt halb leer, der Mann in der Wüste sagt Wasser. Man mal Kapitalist sagt, verkaufen wir das Wasser. Was ist unsere Einstellung? Was ist christlich? Wie sieht Gott das? Der Text heute ist ein relativ bekannter Text, und zwar ähm, die ersten 21 Verse an sich vom Johannesevangelium. Wir werden aus Zeitgründen uns genauer jetzt nur die ersten acht Verse anschauen, ich möchte aber trotzdem zumindest bis Vers 15 vorlesen. Es war aber ein Mann von den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein oberster der Juden. Dieser Mann kam in der Nacht zu ihm, nämlich zu Jesus, und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. Jesus antwortete ihm und sagte, wahrlich, wahrlich, Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er ein zweites Mal in den Bauch seiner Mutter und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst neu geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann so etwas geschehen? Jesus antwortete ihm und sagte, du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht? »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Uns unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Direkt danach kommt der bekannte Vers, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich glaube, die Geschichte grundsätzlich ist relativ bekannt. Und wenn man so durchliest, Sachen sind vielleicht nicht ganz verständlich, gerade das mit dem Wind, der da weht und was soll das eigentlich. Aber wenn man sich die Situation vorstellt, dann wird es für mich ziemlich schräg. Es fängt damit an, da ist dieser Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer. Es hat damals unter den religiösen Juden oder unter den sagen, geistlichen Juden zwei Gruppen gegeben. Das eine waren die Priester. Und das andere waren die Schriftgelehrten und Teil von den Schriftgelehrten waren die Pharisäer. Das waren die ganz strengen. Die haben sie nicht unbedingt gut verstanden, weil die politisch auf anderen Seiten gestanden sind. Wollten grundsätzlich das Gleiche. Sie wollten richtig leben. Mehr oder weniger ein paar Korrupte wird schon gegeben haben darunter. Und es steht hier nicht nur, dass Nikodemus ein Pharisäer ist, sondern er ist auch ein Oberster der Juden. Höchstwahrscheinlich ist er im sogenannten Sanhedrin drinnen, in dem Gerichtshof der Juden. Er taucht dann übrigens später mal auch in dem Zusammenhang auf, wo er Jesus verteidigt und seine Leute sozusagen zurückhält und sagt, hey, Moment einmal, so leicht könnte ihn nicht verurteilen. Und er taucht auch ganz am Schluss, ziemlich am Schluss vom Evangelium auf, wo er bei der Beerdigung von Jesus mithilft. Aber hier ist er noch, ein Pharisäer, der mit Fragen kommt. Und er kommt in der Nacht es wird, normalerweise wird gesagt, er hat Angst gehabt, dass die anderen Pharisäer ihn sehen, weil Jesus bei den Pharisäern nicht ganz so beliebt war. Ein möglicher Grund, ein anderer möglicher Grund ist, dass es unter Rabbinern damals üblich war, in der Nacht zu studieren, weil man da ungestört ist. Und Jesus, sich mit Jesus in Ruhe unterhalten am Tag, war relativ schwer möglich. Das heißt, es kann sein, dass er deswegen in der Nacht gekommen ist. Man weiß es nicht. Es gibt dann auch noch die Interpretation, dass das Ganze symbolisch gemeint ist. Nikodemus kommt in der Nacht, weil er aus der Dunkelheit ist, während Jesus das Licht ist. Es kann sein, dass die Symbolik mit reinspielt, aber jetzt zu sagen, nur deswegen steht es da, halte ich für einen Blödsinn. Es gibt Theologen, die machen das. Es war in der Nacht, sonst hätte Johannes nicht dazu geschrieben. Jedenfalls waren sie ungestört. Und jetzt kommt er und sagt. Rabbi, damit fängt schon mal an, er erkennt ihn als Lehrer an. Das heißt, er ist nicht von den Pharisäern, eindeutig nicht von den Pharisäern, die ihn irgendwie wirklich ablehnen. Oder er kann nicht einmal sehr kritisch gewesen sein. Er wollte wirklich was lernen von Jesus und sagt auch noch dazu, wir wissen, dass du von Gott bist. Wir wissen, dass Gott dich geschickt hat. Wir haben die Zeichen gesehen. Wir wissen das. Recht respektvolle Einleitung. Und was sagt Jesus? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wenn ich zu irgendeinem Theologen gehe, den ich sehr gut finde und ich sage halt freundliche Begrüßung und warum ich da bin und dass ich ihn gut finde und dann antwortet er mir so, dann denke ich mir, was hat der für ein Problem? Hat er mir nicht zugehört oder ist der... Irgendwie, ja, so klassischer Professor, der irgendwie völlig entrückt ist. Was soll die Antwort? Und, und es geht so weiter. In dem ganzen Gespräch, es kommen Sachen, wo man sich denkt, was soll das, wo ist der Zusammenhang? Es ergibt keinen Sinn. Es sind zwar lauter Sätze, über die man nachdenken kann, die gut und richtig sind und so weiter, die auch in der Bibel einen gewissen Zusammenhang haben und wir können sie erklären, aber insgesamt ergibt es absolut keinen Sinn. Es ergibt dann einen Sinn, wenn man eine Information hat, damals war es nämlich üblich, und es gibt einige Schriftstücke, die da überliefert sind, es war üblich, dass die Leute damals sogenannte Himmelsreisen versucht haben. Es gibt einige Berichte von einigen, die das angeblich gemacht haben und dort dann von den Göttern oder von einem Gott eine Offenbarung bekommen haben. Und es gibt auch Anleitungen, wie man solche Himmelsreisen machen kann. Und Das Erste für diese Himmelsreisen war immer die Feststellung, du als Mensch bist nicht würdig, diese Himmelsreise zu machen. Du musst von neuem geboren werden. Dieser Gedanke der Wiedergeburt in irgendeiner Form war in diesen Dingen drinnen. Und der gesamte Ablauf hier von den Versen 1 bis 21 deckt sich mit diesen Beschreibungen, die damals Mehr oder weniger bekannt waren. Das heißt, Jesus hat etwas genommen, was Nikodemus gekannt hat, aber hat es dann abgeändert, weil er gesagt hat: so, letztlich hat er gesagt, so wie das beschrieben ist, funktioniert es nicht. Aber ich zeige dir jetzt, wie es funktioniert. Die Wiedergeburt war jetzt Nikodemus aber nicht nur bekannt von diesen Beschreibungen, die ja nicht aus seiner Religion stammen, sondern die Wiedergeburt ist auch bekannt und das findet man heute auch noch im Talmud überliefert ist im Judentum bekannt. Als Wiedergeburt wird zum Beispiel bezeichnet, wenn jemand zum Judentum übertritt. Der sogenannte Proselyt. Der ist wie wiedergeboren. Und es gibt auch die Idee von der Wiedergeburt, weil mir meine Sünden vergeben sind oder weil Gott mich geheilt hat. Interessanterweise wird aber festgestellt, dass es nicht zu einer inneren Wiedergeburt kommt, so wie wir das verstehen, dass wirklich etwas Neues entsteht, Das wird erst sein, wenn der Messias kommt. Es ist nicht ganz klar, wie viel vom Talmud damals bereits vorhanden war, mündlich, aber die Idee grundsätzlich von der Wiedergeburt war für Nikodemus durchaus bekannt, aus diesen zwei Quellen. Und trotzdem sagt er: Hey, wie soll das funktionieren? Es geht doch gar nicht. Ich denke mir, er war beleidigt, weil er war einer von den Höchsten, er war einer der höchsten Lehrer. Und zu dem sagt jetzt Jesus: Hey, du musst erst wiedergeboren werden. Das, was du ablieferst, das reicht nicht aus. Diese Himmelsreise, diese Offenbarung, die du jetzt von mir haben willst, du bist nicht fähig. Du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Und die Pharisäer waren ja wirklich absolut angestre- angestrengt, richtig zu leben. Paulus war ja auch ein Pharisäer, bevor er Christ geworden ist. Und Nikodemus sagte: so, Wie soll das funktionieren? Und dann sagt Jesus: Du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Nikodemus versteht es noch immer nicht und nachher ähm, wirft Jesus ihm das ja vor und sagt: hey, ähm, Du bist ein Lehrer Israels, genau genommen sagt er nicht ein Lehrer, sondern der Lehrer Israels, also irgendein ganz besonderer. Er muss einer von den ganz hohen der hohen gewesen sein. Er sagt Du unterrichtest Israel, du sagst ihnen, was in der Bibel steht, du sagst ihnen, was Gott will und du verstehst es nicht, was ich dir sage. Jesus zitiert hier aus Hesekiel. Jesus zitiert aus Ezekiel. 36, 25 bis 27. Da ist davon die Rede, dass Gott mit reinem Wasser sein Volk besprengen wird, ihnen ein neues Herz geben wird, das als die Wiedergeburt ist, als Prophetie beschrieben. Und das zitiert Jesus und sagt, das brauchst du. Das, was Ezekiel beschreibt, das brauchst du. Das Problem war natürlich für Nikodemus, dass er sagt, das ist eine Prophetie. Ich brauche es vielleicht, aber ich habe es nicht, weil das kommt erst irgendwann. Und Jesus sagt, hey, ich bin derjenige, der dir das gibt. Er sagte dann, ich bin der, der herabgestiegen ist. Ich bin derjenige. Und hier passiert etwas theologisch, was für uns leider, glaube ich, zu selbstverständlich ist. Die Pharisäer und Nikodemus haben sich bemüht, zu Gott zu kommen. Sie haben sich bemüht, diese Himmelsreise in irgendeiner Weise zu machen. Weisheit zu bekommen, Einsicht zu bekommen, äh, zu Gott zu gehören. Und Jesus sagt, das funktioniert nicht. Die ganzen Anstrengungen, du schaffst es nicht. Ich habe dir das Irdische erzählt, du verstehst es nicht. Nicht einmal das Irdische. Wenn ich dir jetzt die Offenbarung geben würde, du würdest es nicht kapieren. Du schaffst es nicht. Aber Jesus drehte diese Idee der Himmelsreise um und sagt, ich bin herabgekommen. Das heißt, du musst nicht in den Himmel rauf, um die Offenbarung zu bekommen, weil Gott kommt zu dir. Das gesamte Evangelium ist in diesem kurzen Gespräch mit Nikodemus drinnen. Ich glaube nicht, dass er es damals schon verstanden hat. Ich gehe davon aus, dass er es an sich dann irgendwann verstanden hat, weil er sonst nicht bei der Beerdigung von Jesus dabei gewesen wäre. Ich gehe davon aus, dass er auch bei der Kreuzigung dabei war. Ich weiß es nicht. Aber Jesus dreht das Ganze um und sagt, okay, so, ich komme zu dir. Und das, was du brauchst, ist diese Wiedergeburt, die von mir kommt. Er sagt hier, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das heißt, das, was von dir kommt, ist Fleisch. Damit kommst du nicht weit. Du musst aus dem Geist, gekommen, aus dem Geist geboren sein. Und das heißt, die Geburt von mir her, von Gott her. Nicht das, was du machst, sondern das, was Gott macht, ist das Entscheidende. Ich ist übrigens gerade unterwegs, kurz Zwischeninformation. Ähm, wenn ihr Zeit habt zum Beten zwischendurch, äh, die Wiki hat gestern AstraZeneca bekommen und ihr geht es ganz schlecht um es salonfähig auszudrücken. Und die Simone und die Ivy sind, sind jetzt gerade bei ihr, weil sie allein zu Hause ist und es einfach zu schlecht geht. Also wenn ihr zwischendurch Zeit habt zum Beten, bitte unterstützt sie. Die Ivi war mal mit den, wie sie noch in der Dienstgruppe war, ähm, waren sie mal unterwegs und haben unter Obdachlosen ähm, so Essenspakete verschenkt. Und da haben sie mit einer Frau geredet, die gesagt hat, sie hat das alles gekannt. Also sie hat mit ihr über das Evangelium geredet und über Gott und so weiter. Und sie hat das gekannt und hat gesagt, ja, aber das, was ich alles gemacht habe, das, was Gott anbietet, ist für die anderen, aber nicht für mich. Weil das, was ich gemacht habe, na, das ist zu viel. Es ist zu viel für Gott. Das, was Jesus aber hier sagt, ist, es ist vollkommen wurscht, ob du ein gutes Leben lebst oder ein schlechtes Leben lebst. So oder so reicht es nicht aus. Wir können es nicht. Und wir brauchen es auch nicht. Weil dieses aus Fleisch geboren ist Fleisch und aus Geist geboren ist Geist heißt, es kommt von Gott und nur von Gott. Die Wiedergeburt, die hier angesprochen wird, die hat absolut nichts mit meiner Leistung zu tun. Weder eine Vorleistung, dass Gott mir das anbietet, noch irgendeine Leistung, die ich dann bringen muss, damit ich jetzt das Paket aufmache sozusagen, sondern Gott sagt, hier, willst du? Und ich sage ja. Und das ist es. Ich kann es ablehnen, ja, aber ich tue nichts dazu, dass ich wiedergeboren bin. Und das heißt für uns jetzt aber, wenn wir wiedergeboren sind, also wenn du noch nicht wiedergeboren bist, es gibt absolut keinen Grund, das nicht zu tun. Außer du sagst, du willst es nicht. Ja, falls es so ist, ich weiß nicht, wer online alle dabei ist, oder ich kenne auch hier jetzt sind alle so ganz genau, ähm, wenn du das Gefühl hast, du willst das nicht, schaust du noch einmal an, das Paket ist wirklich gut. Also es gibt kein besseres Geschenk, das man irgendwie bekommen könnte. Und wenn du es schon angenommen hast, wenn du wiedergeboren bist, dann ist die Frage, Wie schaut es jetzt aus? Hast du jetzt das Gefühl, dass du Leistung bringen musst bei Gott? Das ist wieder die Geschichte mit, aus dem Fleisch kommt Fleisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass du leben kannst als Christ, wie du willst. Das nicht. Aber was braucht es, damit du vor Gott gut dastehst? Nikodemus wollte vor Gott gut dastehen, durch eigene Werke. Jesus sagt, nein, funktioniert nicht. Jetzt bist du wiedergeboren. Wie schaut es jetzt aus? Stehst du vor Gott gut da oder nicht? Jetzt, im Moment. Die meisten Christen, die ich so kenne, sind sehr vorsichtig zu sagen, ich stehe gut da vor Gott. Wenn ich wiedergeboren bin, bin ich aus Geist wiedergeboren. Das heißt, ich stehe gut da vor ihm. Punkt. Wenn ich sündig, wird die Beziehung zu Gott belastet. Aber Mein Ansehen vor Gott verändert sich dadurch nicht, weil Gott mir vergeben hat. Die Wiedergeburt heißt, es entsteht etwas Neues. Und dieses Neue ist heilig. Das Verhalten nicht unbedingt, das müssen wir noch lernen. Aber du als wiedergeborener Mensch bist heilig vor Gott. Ansonsten würde diese Himmelsreise, beziehungsweise diese umgekehrte Himmelsreise, sprich die Beziehung mit Gott, wird nicht funktionieren. In dem Moment, wo du mit Sünde stehst, funktioniert die Beziehung zu Gott nicht. Das heißt, er nimmt dir die Sünde weg, letztlich bevor du sie getan hast, nämlich vor 2000 Jahren. Du stehst vor Gott als wiedergeborener Christ da und du bist heilig. jetzt kommt der Vers 8, Vers 4 bis 8 hier, jetzt kommt der Vers Nummer 8 und der, bedeutet, der weist hin drauf, was es jetzt bedeutet, wenn ich wiedergeboren bin. Wie geht es jetzt weiter? Was tue ich jetzt? Nikodemus ist in dem drinnen, ich muss was tun, ich muss richtig leben und so weiter. Gute Geschichte, nichts dagegen einzuwenden. Aber warum? Tue ich es, um vor Gott gut dazustehen? Oder tue ich es, weil ich weiß, dass es richtig ist? Weil ich begriffen habe, dass es das ist, was ich tun soll, das, was funktioniert, das, wofür ich da bin, das, was mir gut tut, das, was meiner Umgebung gut tut, das, was richtig ist. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt auf der einen Seite, wenn du als Christ lebst, wirst du teilweise einfach nicht verstanden. Ist so. Du weißt nicht, wo kommt er her, was will der eigentlich, wo geht er hin? Der aus Geist geboren ist, manchmal werden wir nicht verstanden. Aber ich glaube, hier geht es noch um was ganz anderes. Wir befinden uns jetzt zeitlich gerade zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und Himmelfahrt war ja notwendig, damit der Heilige Geist kommen kann. Und der Heilige Geist ist das, worauf es jetzt ankommt. Wenn du wiedergeboren bist, brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, wie du vor Gott dastehst. Du kannst deine ganze Energie reinsetzen, das zu machen, was richtig ist. Du brauchst keine Angst vor Fehlern haben. Es gibt nichts, was dich irgendwie noch aufhalten müsste. Ich weiß nicht, wie Nikodemus direkt danach damit umgegangen ist, ob er irgendwie hat, will ich nicht, oder ob er gesagt hat, ich lasse mich drauf ein. Die Frage vor der Wiedergeburt ist, lass du dich darauf ein, wirst du wiedergeboren. Die Frage nach der Wiedergeburt ist genau die gleiche. Lasse ich mich jetzt darauf ein, auf das Neue, auf das geistliche Leben? Und das schaut so aus, dass der Wind weht, wo er will. Das heißt, der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle. Und das kann gruselig sein. Weil dann passieren Sachen, die auch wir nicht immer verstehen. Es kann sein, dass der Heilige Geist Dinge tut in deinem Leben, die du im Moment nicht haben willst. von ist. Wir sind nicht mehr aus Fleisch geboren, sondern wir sind aus Geist geboren. Und das Leben im Geist heißt, dass Gott die Kontrolle hat. Das heißt, wir haben diese Himmelsreise sozusagen die ganze Zeit. Aber die Frage ist wieder die gleiche, lass mich drauf ein oder nicht. Und das ist für mich der entscheidende Punkt hier, für diejenigen, die Christen sind, die die wiedergeboren sind. Lass du dich darauf ein oder nicht? Der Heilige Geist, du weißt nie, was er macht. einmal mit einer Frau geredet, okay, vor Jahren war das über Christ, Jahrzehnte Christ und wirklich bibeltreu alles. Und ich habe sie gefragt, warum sie eigentlich nicht sich so auf das einlassen will, was der Heilige Geist so macht. Und sie hat mir eine ganz ehrliche Antwort gegeben. Sie hat gesagt, ich habe Angst, dass ich da die Kontrolle nicht mehr habe. Das heißt, sie hat Angst vom Heiligen Geist als Christ. Das heißt, sie glaubt der Lüge. Ja? Du brauchst keine Angst davor haben. Er weht, wo er will. Du weißt nur genau, was er macht. Aber wenn du diese Himmelsreise unter Anführungszeichen machen willst, die Nikodemus hier angesprochen hat, die Nikodemus haben wollte, dann kommst du nicht drum rum, dich auf den Heiligen Geist einzulassen. Von Wasser und Geist die Rede. Wasser ist die Vergebung. Wasser ist das, dass wir vor Gott heilig dastehen. Es ist noch mehr als das. Es ist nicht nur die Vergebung, sondern es ist auch, dass wir das Ansehen vor Gott noch zusätzlich haben. Nur die Vergebung, bin ich bei neutral. Ja? Meine negativen Punkte sind weg. Jetzt bin ich bei null. Gott gibt mir das Ansehen auch noch. Das ist der Tod von Jesus Christus, der in meinem Leben da ist, als wiedergeborener Christ. Und der zweite Teil ist der Geist. Ich möchte euch wirklich herausfordern, ermutigen, auffordern, sein muss in den Hintern treten, was auch immer. Das ist einfach ausprobiert. Diejenigen, die Erfahrung haben, mach mehr. Mach mehr, lass dich wirklich drauf ein. Konkretes Beispiel. Hast du mal ausprobiert zu beten, Herr, gib mir Möglichkeiten, mit anderen über das Evangelium zu reden? Falls du es noch nicht gemacht hast, überleg dir gut, ob du es machst. Weil ich garantiere dir, dass ständig Gelegenheiten da sind. Kann unangenehm sein, kann peinlich sein, aber es funktioniert. Und es gibt noch viel mehr, es ist dann in der Predigtreihe, wir werden noch drauf kommen, Thema Geistesgaben, Thema Heilungen. Wenn es keine Wunder gäbe, wenn es keine Wunderheilungen gäbe, dann würde ich schon mehrfach nicht dastehen. wäre schon mehrfach gestorben. Gott tut das. Der Wind weht. Die Frage ist, willst du es? Willst du, dass in deinem Leben weht? Man kann den Wind raussperren, Fenster zumachen, das war's. Willst du es? Die Frage bei dem Wasserglas ist nicht halb leer, halb voll, sondern die Frage ist, ob du dieses Glas bist. Wasser und sagen wir mal, Geist für Luft, ja, Wind. Das bist du. Du kannst voll mit Wasser sein, voll mit Vergebung. Du kannst die Luft rausdrängen, du kannst den Heiligen Geist rausdrängen. Du kannst das machen. Er drängt sich nicht unbedingt auf, manchmal schon, aber im Normalfall nicht. Du kannst natürlich auch einen Fehler machen, dass du sagst, ich will nur einen Heiligen Geist haben und verzichte auf die Wiedergeburt. Das funktioniert nicht. Ich kann das Glas Wasser jetzt austrinken, Das Bild wird funktionieren, aber geistlich funktioniert es nicht. Wenn du aus Wasser und Geist geboren bist, dann ist nicht die Frage von halb leer, halb voll, sondern dann hast du die Fülle. Wenn du als Christ auf den Heiligen Geist verzichtest, auf sein Wirken verzichtest, dann bist du halb voll. Und ich wünsche uns allen, dass wir ganz voll sind. Dass wir beides haben. Dass wir die Vergebung haben. Dass wir wiedergeboren sind. Dass wir vor Gott gut dastehen. Weil er es gemacht hat. Nicht wegen mir. Weil er es gemacht hat. Und der zweite Teil, dass ich aktiv, gemeinsam mit Gott und dem Heiligen Geist lebe. Dass ich das erlebe. Und ich würde mir so wünschen, dass wir Wann haben wir Zeugnisgottesdienst? Zwei Wochen? Drei Wochen? Drei Wochen? Drei Wochen? Drei. Zwei Wochen. Ich würde mir echt wünschen, dass am Zeugnisgottesdienst in zwei Wochen hier Leute stehen und sagen: Hey, ich habe Wunder erlebt. Ich habe Zeichen erlebt. Nikodemus hat Jesus an den Zeichen erkannt. Jesus hat gesagt: Uns soll man unsere Liebe erkennen. Ich persönlich, weil ich Zeichen und Wunder erlebt habe, wirst es lieblos finden, die den anderen vorzuenthalten. Also, man kann uns durchaus auch, man darf uns an den Zeichen erkennen und jedenfalls können wir Gott erkennen und erkennen, dass wir einfach nur noch eins machen können: ihn anbeten. Dadurch setzt ein Wasserglas halb leer, halb voll. Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass wir mit unseren ganzen Bemühungen zwar scheitern, aber das tut dafür alles bis zum letzten Millimeter übernommen hast, dass wir zu dir gehören können, dass wir Kinder Gottes sein können, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass noch mehr wir von dir auch das Ansehen bekommen haben, als Kinder Gottes zu leben, dieses Recht zu haben, Kinder Gottes zu sein, dass wir wiedergeboren sind, dass ein neues Leben entstanden ist, dass nicht das Alte irgendwie ein bisschen aufpoliert wird, sondern dass wir was völlig Neues sind. Danke, dass du aus dem Nichts heraus wieder was erschaffen hast. Danke, dass es da nicht aufhört und wir dann darum kämpfen müssen, um das ewige Leben zu behalten und ja, nicht zu viele Fehler machen dürfen, sondern dass du uns heilig gemacht hast vor dir, für immer. Ich bitte dich um den Mut, dass wir uns immer wieder darauf einlassen, dass wir wirklich dir glauben, dass wir nicht den Lügen glauben, die unser Hirn produziert, in unserer Umgebung produziert, sondern dass wir dir glauben, uns darauf einlassen und dass wir uns auch darauf einlassen, dass du Heiliger Geist in uns bist und in uns, durch uns wirken willst. Raus in die Welt, dass dein Reich ausgebreitet wird. Dass wir nicht nur in dein Reich kommen, sondern dass wir dein Reich überall hin mitnehmen und es sichtbar wird. Sichtbar ein Zeichen. Und ich bitte dich auch, dass diese Zeichen nicht das Letzte bleiben, sondern dass diese Zeichen zu Gesprächen führen und letztlich dazu führen, dass neue Menschen dich kennenlernen, und auch wieder wiedergeboren werden. Hilf uns, dass wir dein Reich wirklich ausbreiten, dass wir uns das trauen. Danke, dass du die Sache machst, dass nicht wir das leisten müssen, sondern dass wir einfach mit dir mitgehen. Amen.